0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Enzo. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous recevons Mathilde. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour tout le monde.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va bien et vous
0: Je vois que tu as un peu de ton attirail de rhume avec <rire> les mouchoirs, les petites pastilles et tout. Oui, je risque
1: de parler un peu avec Start la barche divers. Avec le nez.
0: <rire> Mathilde, quand tu te présentes à un inconnu, comment tu le fais Comment tu te présentes
1: mmh, Généralement avec mon prénom. <rire> <rire> Salut c'est Mathilde euh, et en fonction de la personne j'adapte euh, mon discours Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie Alors euh, actuellement je suis étudiante et euh, je gère aussi euh, un comédie club enfin ça s'appelle plus un plateau c'est-à-dire c'est un comme un comédie club mais le lieu ne nous appartient pas et c'est qu'une soirée par semaine ça s'appelle la Fabrique du Rire, c'est à Toulouse et euh, cette semaine on en a lancé un deuxième qui s'appelle la Grotte du Rire, toujours à Toulouse
0: C'est quoi comme étude que tu fais en ce moment
1: Alors en ce moment je suis à Sciences Po, à Sciences Po Toulouse euh, bon alors en réalité j'ai pas très souvent en cours <rire> mais euh, bon voilà faut que je travaille pour les partiels euh, je suis pas hyper investie dans ma vie étudiante je suis beaucoup plus in investie dans ma vie artistique euh, parce que je du... vous l'ai pas dit ça je fais du stand-up à côté de, des comédie clubs et euh, donc ouais, voilà je suis beaucoup, beaucoup investie dans, dans l'écriture dans la performance sur scène tout ça plus tout ce qui est euh, bah, la gestion en fait c'est presque une micro-entreprise mais au noir <rire> <rire> Alors tu nous as dit que tu étais à Sciences Po, ouais. pourquoi avoir choisi, choisi ce parcours d'études euh, Alors déjà très jeune en fait, je m'intéressais énormément euh, à la politique et après je pense que c'est aussi bah, tout le déterminisme social autour de ma condition qui fait que je me suis euh, tournée vers Sciences Po assez rapidement euh, mes parents n'étaient pas du tout dans ça, pas dans la compétition scolaire et tout, mais je viens d'une classe moyenne, donc euh, forcément on regarde des Sciences Po un peu avec des, des grands yeux. Et, euh, et donc, ouais, très jeune, je me suis investie pour passer le concours et pour le réussir. Euh, je ne l'ai pas eu le premier coup, parce que c'était euh, l'année Covid. Donc je suis allée faire une prépa à côté. Et, euh, et là, j'ai eu Sciences Po, et c'était un peu le Graal. Mmh. Et quand je suis arrivée, ça a été la déception euh, très rapidement parce que, en fait, je regardais ça tellement avec des yeux d'enfant, des étoiles, tout ça, que je m'attendais vraiment à une école incroyable, ce qui est le cas en soi, mais c'était pas au niveau, à la hauteur de mes de mes attentes. Et euh, surtout, en fait, on parle pas tant de politique que ça. Et euh, le peu de politique on, dont on parle, c'est euh, ça, ça, vous, ça vous détruit le moral Et on comprend qu'il n'y a, <rire> a vraiment pas beaucoup de, 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 biais, de moyens pour changer les choses et, En tout cas, pas, par, pas avec cette école donc euh, voilà.
0: Et du coup, tu avais des ambitions professionnelles avec Sciences Po Ou c'était juste parce que le sujet, les sujets t'intéressaient
1: Alors non, en fait Il y a beaucoup de gens qui pensent euh, Sciences Po, politique directement Moi, mmh. j'aimais euh, la politique, tout le jeu traditionnel de la politique, tout ça mais je ne me voyais pas du tout faire de la politique. Vraiment, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. Et donc, euh, c'était surtout les sujets euh, que je fantasmais finalement, parce que finalement, on dit pas vraiment ce que je pensais à Sciences Po. Mais c'est génial, il y a vraiment des matières incroyables. Mais... Enfin, je ne me verrais pas faire d'autres études que Sciences Po, mais en même temps, je ne me vois plus faire des études. Mmh.
2: <rire> du coup, par rapport à ce que tu fais à, à
1: côté de tes études, ouais. pourquoi le stand-up alors ça, c'est un grand mystère. Vraiment, euh, je, encore aujourd'hui, je me rends compte, maintenant que j'en fais, qu'il y a plein de gens qui m'ont mis sur cette voie, ou même il y a plein de choses dans ma vie où je m'étais dit, oh tiens, le stand-up, mais vraiment, j'avais jamais euh, réfléchi au truc. Et euh, un soir, je me prends un râteau, <rire> je me raconte ça, <rire> je me prends un râteau, je vais en soirée, je raconte le râteau, et je fais beaucoup de blagues, beaucoup d'autodérisions. Ça fait énormément rire mes amis. Et Ils me disent, bon, bah, tu quittes pas la soirée, tant que tu n'as pas envoyé un message à un comedy club. Et je dis bah ok Ultimatum
0: quoi bah Ouais c'est ça
1: Et en vrai euh, je suis bourrée J'envoie le message Et euh, le lendemain matin Gueule de bois Enfin le lendemain après-midi plutôt Je reçois un message dis, euh, Qui me dit euh, Bah on serait ravis de te rencontrer euh, Viens nous voir euh, mercredi prochain euh, Je vais les voir Et là ils me disent Bon va bah, t'es programmé en février oh. Et là je me dis Bon bah c'est parti L'aventure commence Et en réalité euh, J'y vais la première fois, et je pense pas refaire. Enfin, pour moi, je vais vraiment tester euh, je sais pas, un cours de badminton. <rire> et très vite, je me prends en jeu. Enfin, j'ai le souvenir de la, de la première fois où je descends de scène. Ça, le plus marquant, c'est quand tu descends de scène parce que tu as toute l'adrénaline. Et Je me dis « Waouh, wow, je vais faire ça tous les jours. <rire> » Tu avais
2: déjà écrit des, des blagues, des
1: sketchs en amont euh, Non. En fait, quand ils m'ont dit euh, « On te programme », j'ai fait l'autruche jusqu'à cinq jours avant la date. Et cinq jours avant, je me suis dit, bon, là, il faut, faut gratter, en fait. Et euh, donc, très vite, en fait, je me suis rendu compte que là où j'étais le plus drôle, c'était sur des sujets qui me faisaient un peu. qui me triggèrent un peu. <rire> Et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller, je vais aller gratter sur ça. Et euh, en fait, tout le monde a été. Enfin, tout le monde, c'est hyper prétentieux, mais les artistes qui étaient présents ce soir-là m'ont vu arriver très décontracté parce que j'avais l'habitude de prendre la parole euh, bah, via mes études, tout ça. Et donc, je n'étais pas hyper stressée. Et ils se sont dit, euh, ouais, c'est vraiment une touriste, quoi. Et en fait, <rire> je monte sur scène, et je parle de sujets euh, sur scène qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et euh, je parlais beaucoup d'EHPAD à l'époque, parce que je travaillais en EHPAD. Et, euh, et du coup, ça, ça, ils ont ri, et ils ont beaucoup apprécié. Et en fait, directement, du coup, je suis rentrée dans leur petite team, et ils m'ont permis de jouer beaucoup, et donc de progresser rapidement. Ouais.
0: Et, euh, et c'est quoi ton premier contact avec euh, le stand-up est-ce que tu regardais déjà du stand-up avant d'en faire ou même pas
1: Non, 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 vraiment, je, sais, je pensais que c'était vraiment, euh, je sais pas, un hobby. Je savais pas du tout que c'était un métier. Et d'ailleurs, ça, ça, ça a mis du temps avant de le comprendre, même quand je le pratiquais. Genre, vraiment, les artistes autour de moi m'ont dit, euh, tu, tu joues pas si tu pas rémunéré, tu travailles tous les jours, c'est vraiment une discipline, tout ça. Et ça, je le savais pas. Pour moi, c'était vraiment euh, un loisir, quoi. C'était des gens qui allaient... Euh... Faire un karaoké <rire> S'il si m'entend, il me tuerait. <rire> Est-ce que,
2: genre, maintenant, avec euh, toute l'expérience que tu as du stand-up, ouais, tu pourrais te dire que c'est euh, un peu comme une drogue, genre, euh, on monte sur scène et après on ne veut plus redescendre et on finit comme Dalida, genre.
1: <rire> <rire> Alors, c'est vrai que ça m'arrive souvent d'écouter Dalida avant de monter sur scène. <rire> euh, non, je ne pense pas que ce soit une drogue. Je pense que vraiment, c'est euh, la manière dont on le gère. Il euh, y a quelque chose qui est hyper... Euh, qui est hyper comment dire, galvanisant quand on monte sur scène et même quand on en descend donc oui on a envie de remonter parce qu'on a des décharges d'hormones assez fortes mais euh, après on peut prendre des bides les beats, c'est des moments de silence très gênants <rire> Pendant 3, ouais. 5, 10 minutes Bon alors 10, ça m'est jamais arrivé Mais pour l'avoir expérimenté sur 2-3 minutes euh, Je vous garantis que quand on descend sur deux scènes On n'a plus envie de remonter quoi. Et, euh, et en fait, c'est là où C'est pas une drogue, c'est un travail mm. C'est-à-dire qu'il bah, y a des soirs où ça se passe mal Il y a des soirs où on n'a pas envie de jouer Mais c'est pas grave parce que c'est le principe d'un taf C'est-à-dire qu'il bah, y a un moment Il euh, faut y aller même si, euh, même si On kiffe pas, pas trop, mais parce qu'on sait très bien que c'est un petit moment de creux et que très vite, euh, on va reprendre goût. Mmh.
2: Tu gères comment les
1: bides sur le moment présent Sur le moment présent
2: Ouais, genre je sur
1: scène. Je continue. Euh, J'ai pas encore... Ça fait que dix mois que je fais du stand-up. Je pense que c'est important de le préciser. Je suis vraiment pas professionnelle, même si euh, j'aspire à l'être. Euh, donc, il y a des gens qui gèrent bien mieux le beat que moi. Euh, moi, généralement, je rigole de moi-même. Genre, vraiment, je suis en mode... <rire> <rire> même là j'échoue quoi <rire> et en fait je crée une sorte de alors des fois c'est très dur parce que genre, des fois j'ai des sujets engagés et les gens sont totalement opaques avec et se braquent directement ça c'est à moi de gérer aussi euh, à avoir des... arriver à lisser mes propos en fonction de, du public que j'ai quand ils se braquent là c'est dur parce que euh, c'est dur d'aller les récupérer d'aller susciter euh, J'aime pas susciter la pitié, mais vraiment, quand on est, on est tout en bas, on suscite la pitié. Et comme ça, il <rire> y a une sorte de rire de compassion. Et après, une fois qu'on a un petit rire, bah, ça nous motive et voilà, on va aller chercher comme ça. Euh, mais quand les gens sont, sont braqués, euh, bah là, t'es un peu perdu. Quoi. Et il faut, faut l'admettre que des fois, <rire> on, on... moi, j'essaie vraiment que le, le stand-up soit un, un sport d'équipe, c'est-à-dire que le public et nous, on joue ensemble. Quoi. Et, euh, et quand le public se désolidarise... Euh, il faut juste que, attendre et ça passe. Quoi.
0: Et comment on fait pour euh, écrire un, un stand-up en fait Parce que on doit quand même prendre en compte le public. Comment ça s'écrit
1: ah, En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pas résolu. Et je pense qu'il n'y a aucun artiste qui sait vraiment. Euh, moi, ça s'écrit euh, quand il y a un truc qui se passe mal dans ma vie, finalement. Mmh. Euh, je suis là en mode, waouh, ça, ça me fait mal. Très bien, je vais écrire deux, trois mots dessus. Euh, je vais attendre que ça se tasse. Parce que si j'écris tout de suite, ça va être... Ça va puer le, le. Je sais pas comment dire. Enfin, so, ça va être que des, des émotions négatives. Donc, c'est pas, pas bon. Faut attendre. Faut attendre que ça se tasse un peu, faire de l'autodérision dessus. Et une fois qu'on est bien à l'aise avec le sujet, hop, on y va. Moi, il y a des sujets, encore aujourd'hui, ça s'est passé il y a 10 ans, j'aborderai pas. Enfin, pas encore. Mmh. Et euh, pourtant, il y a des petits trucs à la con qui me sont arrivés il y a 3 mois qui bon allez vas-y on y va on se lance parce que parce qu'en vrai c'est drôle quoi et c'est ça euh, pour pour écrire du coup ouais il faut écrire tous les jours même si on n'écrit pas des blagues il faut avoir prendre l'habitude d'écrire tous les jours et après il euh, faut aller gratter mais on sait jamais vraiment si la blague est bonne tant qu'on l'a pas testé sur scène enfin moi personnellement je le sais pas
0: je les teste pas même avec des amis ou
1: non parce que euh, alors oui des fois je teste sur quelques amis que je sais très drôle mais euh, c'est pas du tout pareil parce que en fait, quand on est dans une salle de stand-up, on est vraiment avec le public, il y a une intimité et il y a vraiment une écoute hyper attentive de ce qu'on va dire. Alors que quand je croise mes amis au bar, euh, en fait, souvent ils ne savent pas que je teste des blagues sur eux. Mmh. Je suis là en mode, euh, ouais, faut que je vous parle d'un truc. Je leur parle, je fais des petites blagues parce que du coup, j'ai pris l'habitude de raconter des histoires euh, drôles, donc de faire vraiment des punchs régulièrement tout ça, et je vois comment ça réagit. Mais ils ne vont pas être dans l'applaudissement. Donc, je ne vais pas avoir une validation, euh, à part si c'est vraiment très drôle. Et il n'y a pas la même écoute. Quand on est au bar, euh, il voilà, y a un mec qui passe, hop, tout le monde se retourne. Enfin, c'est compliqué. F il faut monter sur scène. Et même des fois, en fait, le problème qui se passe, c'est que généralement, on a une énergie dingue quand on écrit. Moi, j'écris toutes les semaines. teste toutes les semaines du 9. Parce que comme euh, je suis tout le temps à la Fabrique du Rire tous les lundis et qu'il y a des habitués qui viennent, j'ai envie de me mettre ce défi-là, d'écrire toutes les semaines et d'avoir de nouvelles blagues. Et j'arrive avec une énergie telle que souvent les blagues passent bien parce que les gens, ils sont là, ils me suivent dans mon délire. Mais la semaine suivante, quand je les reteste, ils sont là en mode « Non, en fait, c'est pas drôle, retourne écrire !» Mais bon, ça se passe comme ça.
2: Comment on fait rire les gens
1: Waouh <rire> Je me l'ai jamais posée cette question. En fait, euh, aujourd'hui, je suis à un petit stade de réflexion où je me dis que souvent, on fait rire les gens avec euh, de l'autodérision on va les faire rire en disant, regardez, je suis un peu une merde. Mais, mais en même temps, je suis humaine. Enfin, c'est comme ça et on va se reconnaître dans ça. Euh, mais je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas aller trop non plus parce que euh, j'ai pas envie... Alors, enfin, le terme est peut-être pas bien choisi, mais c'est le seul qui me vient, mais de me prostituer avec ma détresse pour que les gens rigolent. Donc, des fois, oui. Parce que moi, je parle beaucoup de moi dans mes sketchs Il y en a qui parlent de la société et tout, j'admire énormément. Mais moi, je parle beaucoup de moi. Je suis très auto-centrée. Je suis égocentrée. <rire> <rire> mais, euh... Ouais, je sais que je veux pas aller trop loin dans ça non plus parce que en fait j'ai peur de cultiver ma, ma tristesse ou mmh. ma détresse, enfin, je sais pas comment dire, mais pour faire rire et j'en ai peur en fait, j'ai pas envie de ça.
0: Dans, on est allé te voir euh, hier soir en euh, ouais. spectacle, c'était super cool. Au duplex à voilà. Toulouse. J'invite tout le monde à aller euh, venir te, te, te voir, t'écouter. Il y a un sujet qui est venu euh, ce soir-là, c'était beaucoup le féminisme. Tu parlais beaucoup de féminisme. Ouais. C'est des sujets quand même un peu engagés. Aujourd'hui, c'est une ambiance particulière quand même pour l'humour, parce que c'est vraiment à base de, euh, on ne peut plus rien dire, c'est plus comme avant. Comment tu trouves l'état de l'humour aujourd'hui
1: Oh là là, ça c'est un gros sujet. Euh, ouais, c'est un, un gros sujet. En fait, euh, moi j'en suis à un stade où je sais qu'il y a des blagues qui me font plus rire. Euh, qui ont pu me faire rire avant parce que euh, j'étais pas forcément déconstruite sur certains sujets. Aujourd'hui, moi ça me fait plus rire. Mais ça fait quand même rire pas mal de gens en France. Et euh, ça faut le prendre en compte. Faut pas être élitiste en fait dans, dans son humour. Euh, moi par exemple, je suis assez perplexe avec euh, la cancel culture qui se pratique énormément. Euh, à Sciences Po, je pense qu'il y a du bon dedans. Parce il y a des gens, il euh, faut arrêter qu'ils parlent. Enfin, <rire> il faut arrêter. Mais euh, c'est facile pour nous de dire ça aujourd'hui, à 20 ans, où on est en plein. C'est nous qui menons, euh, qui bougeons vachement le, dire, les luttes. Vraiment, euh, j'ai l'impression que les, les gens nous, nous suivent, mais on est la jeune génération qui poussons les trucs. Mais euh, moi, dans 10 ans, euh, je serai certainement plus à la page sur des sujets qui pourtant me tiennent énormément à cœur aujourd'hui. Et il faut le prendre en compte, ça aussi. Moi, j'ai plein d'humoristes à, à Toulouse avec qui je travaille qui sont pas déconstruits comme nous l'entend, qui sont pas féministes et tout, mais qui demandent qu'à l'apprendre. Et donc forcément ils vont faire des blagues qui sont euh, limites à mon sens, mais comme ils demandent qu'à l'apprendre, mais venez on apprend ensemble, et j'ai pas envie en fait, d'exclure des gens euh, en disant non désolé t'es pas, pas en phase avec mes valeurs. Il y en a qui le sont vraiment pas, donc oui, mmh. euh, parce qu'ils ont, ils ont pu faire preuve d'une certaine violence... Euh verbal sur scène, une violence physique ou verbale en loge, donc il est hors de question que je travaille avec eux. Mais par contre, tous ceux qui sont bienveillants et qui demandent juste à apprendre, euh, je ne suis pas là en mode, je vais vous apprendre, ce n'est pas moi le messie, mais venez, on taffe ensemble et on travaille sur notre vision du monde ensemble pour, pour faire évoluer ça. Quoi.
2: Quels sont les termes que tu abordes sur scène parce que Est-ce que tu as par exemple une volonté de passer un message et est-ce qu'on pourrait dire que euh, le stand-up le stand-up, c'est une forme de militantisme
1: Ouais, Franchement, je pense que le stand-up, c'est une forme de militantisme. Mais euh, en fait, y a, je connais des humoristes qui ne veulent pas parler de sujets d'actualité. Et ça aussi, finalement, c'est une forme de militantisme. Prendre le choix euh, de ne pas parler de sujets d'actualité, de ne pas parler de, de féminisme, de racisme quoi, à mon sens, c'est aussi invisibiliser ces luttes. Donc c'est une forme de militantisme. Je pense vraiment que toute prise de parole, que ce soit... Euh, sur le stand-up, euh, en poésie, euh, à la radio, euh, oui, on, on milite parce qu'en en fait, on diffuse notre vision du monde. Et à partir de là, quand on diffuse, on, on crée euh, l'adhésion ou juste le rejet de notre vision du monde. Mais il y, y a un truc politique derrière ça, derrière une prise de parole.
2: Mais du coup, toi, quelle euh, vision du monde tu veux diffuser à travers ton stand-up
1: Ma vision du monde, ça va être vraiment de montrer que sur scène, par exemple, j'aborde... Euh, en ce moment, beaucoup le fait que j'avais énormément de certitudes entre 16 et 18 ans. Enfin, j'en avais pas, mais je les cherchais. Vraiment, j'étais avide de certitudes. Et euh, aujourd'hui, à 20 ans, je me suis juste rendu compte que il euh, y a aucune certitude. Et que bah il faut vivre avec et que c'est même joyeux finalement de pas avoir de certitude, de, de se construire autour de ça. Moi, je, je doute énormément, il y a plein de choses, je suis dans le mode de... enfin, c'est ce que j'abordais hier soir en mode de... Oui, franchement, je me dis féministe, j'essaie de, de vrai pour ça, mais il y a encore plein de contradictions qui, qui, qui sont dans, dans mon comportement. Et ouais, du coup, c'est cette vision-là d'être plus flex, en fait, avec, euh, avec les certitudes qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai abordé ça avec des sujets qui me touchent, par exemple, euh, euh, oui, mais euh, l'homophobie, euh, euh, mon homosexualité, tout ça. Enfin, bah, du coup, ma bisexualité, parce que <rire> pas de certitude les gars. <rire> Vraiment, je suis perdue. Et... Euh... Et donc oui, j'ai le montrer avec méprise, avec moi les sujets qui, qui, qui me tiennent. Et juste je montrer aux gens que tout est fluide. Il faut arrêter d'être là en mode, non, je me mets dans une case et, et j'y reste. Et je crois en ma case surtout.
0: <rire> et puis il y a aussi dans le côté militant, le choix de la personne de faire rire sur certains sujets qui peut-être même dans la vie courante n'est pas drôle. C'est ça, c'est
1: très dur, hein. c'est très dur. Moi, je sais que...
0: Hop, 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 petit avertissement, les prochaines minutes vont évoquer des sujets compliqués comme l'agression sexuelle. Si vous souhaitez sauter ce passage, rendez-vous à 17 minutes 11 si vous nous écoutez en podcast ou coupez le son de votre radio pendant une vingtaine de secondes. Vous êtes toujours en train d'écouter PDDR Techie. Bonne suite d'écoute
1: Ouais, bah, j'ai été euh, victime d'agressions euh, qui peuvent s'apparenter à des agressions sexuelles. Et honnêtement, j'attends que de ça d'arriver à en rire sur scène. Vraiment, j'ai des punchs. Pépites. <rire> Mais. Euh... Mais j'ai toujours ce truc-là de me dire euh, j'ai pas envie de créer de la pitié sur ce sujet-là, c'est passé, moi j'en ressors euh, je sais pas comment dire j'ai envie d'en rire en fait. Et à la fois il euh, y a certainement, statistiquement dans le public il y a des gens qui ont certainement vécu les mêmes choses que moi et j'ai pas envie qu'ils sortent de la scène en se disant oh putain j'avais pas envie d'affronter ça. Mm. Et c'est ça en fait qui est un peu compliqué dans l'humour c'est euh, quel sujet on peut aborder. Moi je sais que de par mon milieu de par le, ma, ma, mon microcosme d'humoriste et de science-piste, c'est comme ça qu'on appelle les étudiants à Sciences Po, il y a plein de choses sur lesquelles... Euh moi pour moi c'est pas du tout tabou Tu vois aller acheter des capotes Parler de règles Enfin pour moi c'est pas du tout tabou Et en fait euh, quand j'en parle sur scène Je vois qu'il y, y a un public qui est un peu plus âgé que moi Qui a une réticence en mode waouh t'abordes ça Et il y en a qui sont là en mode cool d'entendre du neuf Et il y en a qui sont là en mode non non non, non, non fais pas ça <rire> Fais pas ça je veux pas entendre parler de sang ce soir <rire> Et est-ce que tu trouves que euh, Le
2: nouveau monde Je vais dire du stand-up Les nouveaux artistes dans le monde du stand-up sont plus ouverts Ou est-ce qu'il y a en règle générale une ouverture euh, sur le monde par rapport à, aux années précédentes
1: Non. <rire> Honnêtement, non. Euh, alors, moi, je travaille à Toulouse essentiellement. J'ai très peu bougé en stand-up parce que je suis encore euh, une jeune comédienne et qu'avec mon emploi du temps, c'est compliqué de bouger de partout en France. Il y a plusieurs générations de stand-up à Toulouse. Et euh, par exemple, Pierre, vous avez vu Emma de Foucault, mmh. qui est euh, une artiste incroyable qui s'est lancée euh, à Toulouse. Au début, où il n'y avait vraiment euh, pas beaucoup de femmes, euh, pas beaucoup de stand-upers tout court et elle aborde déjà des sujets hyper engagés alors qu'elle est plus âgée que moi et, et tu vois faut pas dire que les jeunes euh, on a plus une ouverture non c'est toujours les, les gens qui prennent le choix d'aborder euh, certains sujets ou pas tu vois il y a des jeunes qui honnêtement moi me semblent pff, nuls quoi je enfin, <rire> sais pas comment dire euh, nul c'est pas le bon mot mais ils me semblent tellement neutres que moi j'ai du mal à, mm. à adhérer à ce genre de propos mais ils cartonnent avec d'autres publics hein, mais c'est juste que moi c'est pas mon humour moi, faut que tu ailles chercher, quoi. Faut... Viens, on parle de ce qui coince aujourd'hui euh, dans notre société.
0: Est-ce que, du coup, tu as des noms de personnes, d'humoristes qui... qui font ce que tu aimes comme humour Ouais, bien sûr. Et qui sont peu, peut-être même tes idoles aussi
1: Ouais, hier, j'ai rencontré, vous l'avez vu, Charlay Soignon. J'ai mmh. partagé la scène avec elle. En fait, tous les pronoms lui conviennent, donc voilà, euh, je vais dire elle, ça, parce que c'est comme ça que j'ai appris à la connaître. Et c'était pour moi, mais euh, je sais pas, déjà un honneur que Emma de Foucault me permette de venir jouer sur scène. Euh, à côté de Shirley Shirley, euh, pour resituer Pour les gens qui ne connaissent pas C'est euh, un artiste qui fait du stand-up Depuis euh, 15 ans, même plus Qui est passé à la télé Qui a monté le Barbès Comedy Club Qui était un comédie club incroyable à Paris euh, Moi j'aurais rêvé jouer là-bas mmh. Maintenant ça se termine euh, Il dit à être un peu sur le, la fin de sa carrière Donc euh, voilà, je suis trop contente D'avoir pu le rencontrer le voir jouer et surtout partager la scène. Enfin, j'ai que dix mois de stand-up dans les pattes. C'est un honneur de dingue, vraiment. Puis il m'a félicité à la fin. J'étais trop heureuse. <rire> Comment ça se passe aujourd'hui quand on est une femme dans le monde de l'humour Waouh, c'est très dur. Mmh. Euh, moi, j'ai jamais connu le sexisme parce que j'ai toujours été dans une ouais dans des milieux assez euh, favorisés, c'est-à-dire euh, classe moyenne, euh, mais aisée. Donc, euh, il ce... y avait une vraie volonté de mes parents de ne pas m'éduquer en petite fille ou en petit garçon, juste d'être là, vas-y, fais ta vie. Euh, je pense que j'ai rencontré le sexisme à l'école, tout, tout ça, mais enfin moi, euh, à l'école, quand même, c'était assez favorisé. C'est-à-dire que je jouais au foot. Je me souviens avoir eu le titre de la première fille qui jouait au foot, mais, euh, mais je ne le voyais pas comme ça. Vraiment, il m'a fallu beaucoup de temps, je pense, le collège, avant de comprendre vraiment qu'il y avait une distinction... Euh fille, garçon, et, euh, et j'en ai pas tant souffert que ça, on va pas se mentir et en fait quand je suis arrivée dans le stand-up je me suis pris une vague de sexisme qui a été très violente parce que même si j'en parle tous les jours que je sais ce que c'est théoriquement quand on se le prend dans la gueule, on est là en mode ah mais c'est vrai mes textes ils sont pas assez bien j'ai retourné travailler il y a ça mais il y a aussi en fait au début moi sur scène je disais que j'étais lesbienne donc il euh, y a beaucoup d'humoristes qui ne m'ont pas sexualisé ce qui était plutôt cool mais qui m'ont quand même fait comprendre que j'étais une femme donc euh, que j'attendrai le 8 mars pour jouer sur certains plateaux euh, et que ouais j'aurai moins de temps de parole que j'aurais toujours en première et que surtout ils viendraient me faire des commentaires sur mes textes euh, parce que eux ils savent quoi ouais il a fa... ça ça a été un peu dur et euh, après, en fait, là récemment, j'ai dit bah, que finalement, je pensais vraiment être lesbienne. Hein, je vous jure que c'était pas un mytho, <rire> mais, mais j'ai glissé quoi. Je suis, je suis tombée amoureuse d'un homme et du coup, euh, ouais, ben, bah, je le dis sur scène parce que pour moi, c'était vraiment un choc, une reconstruction. J'étais là putain, merde, maintenant que j'étais <rire> lesbienne, faut réapprendre à être hétéro, chiant quoi. Et, euh, et ouais, j'en parle sur scène et là, je suis sexualisée à balle Et ça, c'est vraiment dur parce que. Parce qu'en fait, on, dans tous les cas, on est perdant. C'est-à-dire que... Enfin, si on cède aux avances, euh, ah ben, bah, on est une pute, excusez-moi du terme. Si on cède pas, on est frigide et on mérite pas d'être... Comme on joue pas le jeu, il bah, y a plein de scènes qui se ferment. Mais c'est pour ça aussi que moi, je crée mes, mes scènes et qu'aujourd'hui, euh, bah, je sélectionne un peu. Alors, je sélectionne pas trop parce que je suis encore une jeune humoriste, que je suis avide de faire des scènes et tout. Mais il m'arrive des expériences, des fois, je vous jure, je rentre chez moi, je pleure. Quoi, et je me dis pourquoi je me suis infligé ça. Et ça, c'est chiant.
0: Est-ce qu'au final, organiser des plateaux, c'est pas aussi une autre difficulté Il faut que les autres te trouvent légitime oh, ouais. à faire ça. Et aussi, il y, euh, y a ce truc de responsabilité aussi.
1: Ouais, en fait, c'était très dur. Très, très dur parce que... Euh, bah, déjà je souffre du syndrome de l'imposteur, j'ai beau le savoir, enfin, euh, il y a quand même les mêmes dynamiques qui sont en place artistiquement, en tant qu'artiste. Et euh, va trouver la légitimité derrière pour monter une scène. Mais en fait... Ça s'est fait un peu naturellement parce que, non, en vrai c'était une lutte, mais ça s'est fait naturellement dans le sens où j'avais plus le choix. C'était soit euh, j'allais être euh, en loge avec des mecs qui allaient me demander si je suçais pour être programmé sur le ton de la rigolade, mais en même temps moi ça me fait pas du tout rire, soit je montais un espace, euh, mon espace avec mes valeurs, mon identité, et je me sentais bien et je faisais ce que j'aimais, et donc euh, ben bah ouais quoi c'était un peu il y avait plus trop de légitimité enfin j'étais là en mode vous m'avez tellement fait chier que j'ai le faire et euh, c'est hyper prétentieux de ma part hein, de dire ça mais je l'ai fait quoi et euh, aujourd'hui enfin euh, euh, je gère ça seul je suis trop fière de ça et j'ai plus aucun syndrome euh, j'ai plus aucun syndrome euh, d'imposteur euh, par rapport à, à, à en étant organisatrice mais par contre en tant que femme c'est toujours dur parce que il euh, bah, y en a plein qui se pensent tout permis quoi et que ah comment ça, tu ne me, tu me programmes pas Tu sais qui je suis Bah ouais, je sais qui t'es, c'est ça le problème. Quoi. <rire> je, euh, et artistiquement, en tant qu'artiste, euh, c'est dur de dire euh, non. Mais quand j'ai la casquette d'organisatrice, moi, je veux que mon projet il tienne la route et qu'il respecte mes valeurs, mes engagements. Donc, il euh, faut que je m'affirme. Est-ce qu'avec
2: l'évolution de la société vers euh, des modèles plus inclusifs, permet d'avoir une nouvelle forme d'humour qui choque moins Est-ce qu'il y a un risque que l'humour soit trop lisse
1: ah, mais l'humour il est jamais lisse hein. enfin écoutez euh, écoutez des propos de Shirley ou quoi c'est pas lisse hein. mmh. euh, euh, enfin parler euh, ben, justement d'inclusivité c'est tellement tabou que ça ne sera pas lisse avant moi je souhaite que ça soit lisse demain tu vois. mais à mon avis ça ne le sera pas avant 50 ans quoi. donc euh, venez on en parle venez on mmh. casse ce truc et venez on rend ça lisse et une fois que ça sera lisse on pourra peut-être reparler des hétéros mmh.
0: <rire> On arrive à l'issue de cette émission et on a une petite question récurrente à la fin de chaque émission. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, si on te dit PTDR, t'es qui Tu réponds quoi
1: Bonjour, je suis Mathilde Stein de Peuze Engagée et programmatrice euh, qui gère deux plateaux d'humour à Toulouse. Mais je suis aussi étudiante, je l'oublie souvent. <rire> <rire> je serais ravie de te rencontrer.
2: Eh bien, merci Mathilde d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez aussi PTDRTKI sur Instagram arrobas tout attaché. Ou on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTK, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de, de Campus FM. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Merci Mathilde. Les suivez là sur Instagram. Elle est très <rire> gentilleuse. Allez à la Merci Fabrique du rire.
1: Merci tout le monde.